0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Chrystus wstał. To są najważniejsze słowa, jakie dzisiaj powinny rozbrzmiewać w naszych uszach, w naszych sercach. Chrystus żyje. Żyje od dawna. Ale dzisiaj chcemy sobie to po raz kolejny tak mocno przypomnieć. Bo często o tym zapominamy. Często zapominamy, że Chrystus nie odszedł do historii. Chociaż umarł, to zmartwychwstał. Później wstąpił do nieba i znowu zniknął nam z oczu. Także dzisiaj zdaje się być dla nas niedostępny, tak jak ci, którzy pomarli. Ale on żyje. On zmartwychwstał i czeka na nas w domu swego Ojca. Czeka na powtórne przyjście na ziemię. Ta wiadomość o otwartym grobie, pustym grobie Zbawiciela, bo Jego zmartwychwstaniu jest źródłem nadziei dla nas, że i nasze groby kiedyś pozostaną puste, że i my powstaniemy z martwych, że i my żyć będziemy wiecznie. Kiedy przetłaczają nas przeróżne problemy, przeróżne troski, kiedy przygniata nas ciężar życia, ciężar codzienności, wówczas powinniśmy zwracać się w stronę krzyża, ale pustego krzyża, który przypomina nam, że Chrystus żyje, że Chrystus z wstał. To powinno ukierunkowywać nas każdego dnia. To powinno być w centrum naszej medytacji, naszej modlitwy. Właśnie świadomość, że Chrystus zmartwychwstał, wstał, że Chrystus żyje. Wszystko to, co wydarzyło się później jest konsekwencją tamtego zmartwychwstania. Kościół został powołany przez Chrystusa po to, żeby każdy miał życie. Z otwartego boku Zbawiciela na krzyżu wypłynęła krew i woda, które dały początek sakramentom. Symbolizują sakramenty, które dały początek Kościołowi. Woda to chrzest, krew to Eucharystia. To one ożywiają Kościół. Bo to właśnie chrzest yy, sprawia, że stajemy się częścią tego Kościoła w konsekwencji, stajemy się częścią Chrystusa, stajemy się jego mi i siostrami. Krew nieustannie nas ożywia. Kiedy spożywamy krew Chrystusa, ona zaczyna płynąć w naszych żyłach i wówczas stajemy się krewnymi Chrystusa. Oczywiście nie w ten sposób fizyczny, dosłowny, ale w sposób duchowy, w tym wymiarze nadprzyrodzonym, który jest o wiele ważniejszy niż to, co cielesne, to, co przyziemne. Triduum Paschalne dzisiaj kończy się. I ostatnim akcentem, często pomijanym, często zapominanym, są nieszpory. Nieszpory zwane nieszporami chrzcielnymi. To one formalnie kończą triduum Paschalne. Rozpoczęliśmy te obchody mszą Wieczerzy Pańskiej. Kończymy je nie Wigilią Paschalną, nie mszą rezurekcyjną, ale właśnie nieszporami chrzcielnymi. To one dopełniają dzieła. Dlatego Kościół zachęca, byśmy je celebrowali. Dlatego tak smutno, że w naszych świątyniach w ogóle tego zwyczaju praktycznie nie ma. Gdzie nie, gdzie jest on obecny, ale przeważnie jest pomijany. A to jest ten moment, kiedy winniśmy się gromadzić. Różne dokumenty kościelne mówią, że wtedy, w czasie tych obchodów nieszporów chrzcielnych, powinniśmy udać się procesjonalnie do chrzcielnicy. Wiemy i pamiętamy, że Wigilia Paschalna to był ten moment chrztu. To, co dzisiaj mamy jako Wielki Post, kiedyś było tym okresem przygotowania do chrztu, bezpośredniego już przygotowania do przyjęcia chrztu, który udzielano właśnie Wigilię Paschalną. Bo wiedziano, że to jest najważniejsza noc w całym roku. I wtedy udzielano chrztu. Wtedy przyjmowano nowych członków do wspólnoty Kościoła, do tej wielkiej rodziny. Ale... Nieszpory miały, te nieszpory chrzcielne, za zadanie przypomnieć sobie nasz własny chrzest i wyrazić wdzięczność Bogu i wszystkim ludziom, którzy do Niego doprowadzili, że i my mogliśmy zanurzyć się w tych zdrojach wody ożywiającej, w zdrojach łaski płynącej z boku Chrystusa, z otwartego boku Zbawiciela. Moi drodzy, te nieszpory chrzcielne, jak uczy Kościół, to także czas, wspomnienia spotkania Zbawiciela ze swoimi uczniami, który po zmartwychwstaniu przyszedł do nich do Wieczernika. Oni zamknięci ze strachu, z obawy przed tym, że spotka ich podobny los, a Jezus przychodzi do nich. To przyjście ma wymiar niezwykły, ma wymiar nadprzerodzony. Jezus przychodzi i wchodzi do wieczornika pomimo drzwi zamkniętych. Przeczytałem ostatnio ciekawą odpowiedź, gdzie był obraz ostatniej wieczerzy i pytanie, co by się stało, gdyby dzisiaj Jezus przyszedł i nie mógł wejść na wieczerze z powodu limitów. Jeden z moich współbraci odpisał w komentarzu jako odpowiedź, wszedłby pomimo drzwi zamkniętych. Właśnie Jezus przychodzi pomimo drzwi zamkniętych. Po pierwsze, by podkreślić swoje zbawienie, swoje zmartwychwstanie, przepraszam, bo wówczas pokazuję, gdybym był tylko człowiekiem, nie dałbym rady tego zrobić, ale jako Bóg żadna materia nie stanowi dla mnie przeszkody. Przenikam wszystko, co materialne. Jezus wchodzi mu drzwi zamkniętych. A dla mnie takim ważniejszym symbolem tego wkroczenia Chrystusa do wieczornika była właśnie ta subtelność, delikatność. Chrystus nie wyważa drzwi, nie niszczy ich, nie burzy, nie robi tego siłą, ale robi w sposób delikatny. To też pokazuje, jak Jezus chce przychodzić do naszych serc, jak chce wchodzić do serc często zamkniętych na Boga. Nie robi tego siłą, przemocą, przysłowiowym ogniem, mieczem, ale czyni to właśnie w sposób subtelny. Jezus wchodzi w ludzkie serca, mimo że one są zamknięte. Przenika je w sposób delikatny, właśnie jak duch. I chce, by ten strach i to wszystko, co sprawia, że ludzie zamykają serca na Boga, tak jak apostołowie zamknęli się w Wieczerniku, by ten strach przeminął, by wnieść pokój w to ludzkie serce. Módlmy się w ten dzisiejszy świąteczny dzień, dzień Wielkiej Nocy, a właściwie to święto Zmartwychwstania Pańskiego, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, przede wszystkim za tych, w których sercach Chrystus nie ożył jeszcze na nowo, którzy może przyjęli chrzest, którzy przystępowali do sakramentów, ale gdzieś po drodze zgubili Chrystusa. Rozeszły się ich drogi ze Zbawicielem. Aby ci, którzy zamknęli swoje serca z różnych powodów, z powodu lęku, z powodu strachu, być może z powodu zranień, których doświadczyli, aby Chrystus wszedł w ich zamknięte serca, ale by to zrobił tak po swojemu, subtelnie i delikatnie, aby na nowo w ich sercach zagościł pokój i miłość do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże wszystkim.